0: Unwürdiger Betrachter, der in einem äh, Sportgerät-ähnlichen Konstrukt vor mir steht. Ne? Ja du, ich meine
1: die Welt ist, die geht zugrunde. Da kann man auf der Anfang brauchen.
0: Sie fällt nicht einfach leichtfertig auf Fuckboys rein. Aber die Hilde, die Hilde, die neben ihr sitzt, die hat sich wieder mit dem Edgar getroffen. Frauenrechterin, die hat ganz viele tolle Sachen gemacht. Also dann wirst du über deinen Tod hinaus sexualisiert. Wir haben endlich die Gelegenheit, ihr eine Skulptur zukommen zu lassen. Oh nö. Nee. Und dann ist das der Entwurf? Ach nee. What? Was ist was ist das denn? Ja, und ich hätte es mir auch anders gewünscht. Also. Oh, Aber das, das finde ich richtig scheiße. Hello again. Ich habe diese Folge mit Jenny aufgenommen. Jenny ist mir in meinem Instagram-Feed begegnet und sie ist Journalistin und arbeitet bei AnsLife in der Online-Redaktion und arbeitet gerade an einer sehr, sehr schönen Reihe, die sie bei Instagram teilt, über die wir auch in dieser Folge sprechen werden. Ihr solltet also auf jeden Fall mal auf ihr Profil gehen und alle Informationen dazu findet ihr in den Show Notes. Das lohnt sich definitiv. Ja, und glücklicherweise hat sie auf meine Frage, ob sie Lust hat, eine Folge mit mir aufzunehmen, mit Ja geantwortet und deswegen gibt es jetzt hier dieses Ergebnis. Ganz am Ende der Folge sprechen wir beide nochmal über ihre Arbeit, denn die hat auch was mit dem heutigen Thema zu tun. Aber hört erstmal rein. Viel Spaß dabei. Also wenn du jetzt im Museum wärst mhm. und sowas hier vorfinden würdest, ich habe dir jetzt bei Instagram ein Bild geschickt. Das ist ein Werk von Wolfgang Steele mhm. und heißt Betrachtungshilfe. Und dieser Mensch, der da drin steht, ist ein echter Mensch. Mhm. Und dieses... Ding, diese Betrachtungshilfe, ist im Museum vor Werken installiert, fest im Boden verankert und man soll sich da reinstellen. Hm. Wie würdest du reagieren, wenn du im Museum stehen würdest? Also ich glaube, ich würde da nicht reinpassen. Mhm. Ähm, also ich kann man das verstellen? Das sieht. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt verschiedene. Also okay. die sind auch dann immer verschieden ausgerichtet. Ich habe aber nur dieses eine Bild gefunden. Ich glaube, die sind wie so Sportgeräte, aber die kann man, glaube ich, auch nur bedingt dann irgendwie verstellen. Mhm. Kann ich nicht so richtig beantworten. Das ist
1: dann natürlich
0: ja irgendwie sehr
1: einschränkend, ne? Also wenn das nur von einem bestimmten Körpertyp genutzt werden kann. Mhm. Also ich finde es natürlich irgendwo interessant, weil ja dann der Blick wird ja schon sehr gelenkt. Also ja. du, du kriegst ja dann quasi gezeigt, was du sehen sollst, oder? Mhm. Aber auf der anderen Seite, klar, also halt für Männer gemacht. Stimmt. Oder? Keine Kinder, keine Frauen, keine, keine dicken Menschen.
0: Ja. Das ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen. Ohne Witz jetzt.
1: <lacht> Schade, oder? Ja, total. Total. <lacht> also nicht, dass es dir nicht aufgefallen ist, aber ähm, das ist so, das ist so sehr an einem bestimmten
0: Körpertyp orientiert. Wahrscheinlich an dem des Künstlers. Mhm. Ja, ist auch ein männlicher Künstler. Ja, mhm. muss man vielleicht auch dazu sagen. Genau. Ich finde, es hat was sehr, sehr anstrengendes und auch was ja. sehr einengendes. Also ich glaube, ich würde so eine Beklemmungsnummer äh, kriegen, wenn ich ja, versuchen voll. würde, mich da reinzustellen. Ne? So, ja. Also der Hals ist ja auch unnatürlich weit nach oben gerichtet. Mhm. So sieht es zumindest aus. Hat fast was von diesem mittelalterlichen Folter, äh, <lacht> <lacht> ja, dieser Pranger, in dem man da, ja. oder war das nicht dieses ja. Ding, wo äh, Kopf und Hände rausgucken und dann steht er da irgendwie drin? Ja, aber er lässt sich doch schon so ein bisschen reinfallen, oder? Also wenn Stimmt, man sich Beine ja.
1: anschaut, der steht jetzt nicht sehr aufrecht, also nicht komplett gerade. Also mhm. vielleicht steht er so ein bisschen drauf, von dem Ding gewirkt zu werden.
0: <lacht> das kann natürlich auch sein, ja. ja. <lacht> Ich muss äh, an so eine ganz kurze Fitnessstudio-Phase denken, die ich irgendwann mal ganz kurz hatte. Aber ich war da nicht die richtige für, weil ich ähm, immer aufgehört habe, bevor es anstrengend wurde. Und ich wollte nicht schwitzend da rauslaufen. Also, ich hasse Fitnessstudios. Ich auch. Das, äh... Also ich finde es furchtbar. Mhm. Also
1: das sind ja auch irgendwo dann unnatürliche Bewegungen, weil du ja, ja. gezielt einen bestimmten Muskel irgendwie trainierst.
0: Und den zum, ne, zum absoluten... Ja. Ja.
1: Ja, ja, und es also, ist einfach zu anstrengend. Ich bin generell nicht so ein Sportfan, muss ich
0: sagen. Geht mir ähnlich. <lacht> ja, und irgendwie steckt ja auch so ein... Also ich meine, klar, er steht da jetzt entspannt drin, aber durch dieses Fitnessstudio-Ding komme ich auf so einen Leistungsgedanken. So da mhm. steht drin, okay, ja, als ob man nur von dieser Stelle dieses Werk genau richtig betrachten kann. Als wäre das ja. die optimale Haltung. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Ich ja, also es wirkt ja auch so,
1: als wäre dann nur diese die eine Stelle im, im Bild an sich wichtig. Mhm. Dabei hat der Künstler oder die Künstlerin ja das ganze Bild gemalt und ja. es gibt ja immer überall was zu entdecken, also je nach Bild natürlich.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Ja und die hat oder der Künstler oder die Künstlerin hat es bestimmt nicht für einen gefesselten Betrachter gemalt, der ja. irgendwie in so einer komischen Apparatur steht. Am besten ja. noch so zehn Minuten drin stehen bleiben, danach dürfen sie erst wieder raus. Ja wie so ein Käfig. Ja und
1: der der Künstler, also der das Gerät entworfen hat, sage ich mal, nimmt sich ja dann auch irgendwo die Deutungshoheit über ja. über das Gemälde, wo man trocken hat und äh, auch also ja, ich stelle es mir auch einfach sehr unangenehm vor, so da zu stehen. Ich, mm. ich sitze ja sehr gerne. Stehen das ist auch, auch immer irgendwie ein bisschen anstrengend Weile. Und ich muss auch, da meine Augen ein bisschen schlecht sind, immer relativ nah an den rangehen, <lacht> ja. um überhaupt was sehen zu können. Ähm, ja. Ja, aber also,
0: hm, nee, das ist nee, das nicht so meins. Ja. Ich glaube, mir wäre das Theater auch zu viel, wenn ich mir jetzt vorstelle, Der wirst ja fast mit zur Skulptur. Ja, voll. Du gehst da rein und machst da so einen Quatsch und dann stehen da noch die anderen Besucher drumherum und denken sich, aha. Ja, ja, das ist wahrscheinlich die Intention des Künstlers,
1: oder? Dass man so eine, so eine lebende Ausstellung irgendwo hat. Mhm. Ist auch ein bisschen lustig dann zu sehen, wer sich, also wer sich dann halt da reinhängt, um so auszuprobieren und wer skeptisch bleibt. Also fast so ein kleines Sozialexperiment,
0: würde ich sagen. Ja, und? Also, ich weiß es nicht. Ich finde es ja, irgendwie skurril. Woher hast du was? Das ist mir in irgendeinem Buch, was ich gelesen habe, ähm, begegnet. Da wurde irgendein Beispiel dran festgemacht. Ich glaube, es ging um den Betrachter an sich. Also, das mhm. irgendwie wird, ich glaube, in dem Buch von Wolfgang Ulrich, den mag ich ganz gerne, der schreibt immer spannende Dinge über Kunst. Und da ging es, glaube ich, darum, dass dem Betrachter Selbstständigkeit und eigenes Denken abgesprochen wird. ja. ja. Also, ne? Stell dich mal da rein, guck dir das an, wenn du zehn Minuten drin geblieben bist, dann hast du das Werk verstanden. Fertig. <lacht> also irgendwie ist es ja auch sehr passiv. Man steht da zwar ja. irgendwie drin, aber ja, und mich hätte das nicht losgelassen. Also ich würde es gerne selber mal ausprobieren, aber ich hätte auch keine Lust, mich da reinzustellen. Also mhm. wie groß bist du so? Ich bin 1,76. Ach, krass. Ja, dann, dann könnte es wahrscheinlich sogar passen. <lacht> Kann sein, ich weiß es nicht. Aber ich hätte auch keine Lust, meinen Kindern da drauf zu legen. Das ist jetzt, glaube ich, so ein Spleen, den ich durch Corona entwickelt habe. Da mm. müsste ich erstmal desinfizieren.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin auch generell zum Beispiel sehr sensibel am Hals. Und, und ich kriege immer schon so leichte Beklemmungsgefühle, wenn ich äh, zum Beispiel einen äh, Helm
0: anhabe. Ohne Witz, genau bei dem Helm, das geht mir auch so. Ich kriege da eine Krise. Ja. Das ja. ist also ich musste, in Köln gibt es ja diese Leihroller, mhm.
1: also nicht, nicht die Scooter, sondern so halt richtige Roller zum Fahren. Und sind da
0: Helme dabei? Das habe ich mich ja, immer ja. gefragt.
1: Ja, Ach, was. und auch da fällt mir gerade auf, das ist, glaube ich, gar nicht so Corona-konform. Aber stimmt. das ignorieren wir jetzt einfach mal. Also in der Regel <lacht> ja. sind da zwei Helme, ein mhm. um Unter einer. dem Sitz dann, oder wie, wie Im, ist das? Nee, im, im Koffer hinten. Ach, okay. Genau. Ah. Und äh, ich musste da teilweise schon anhalten und den Helm einmal kurz aufmachen, weil ich so Beklemmungen bekommen habe. Mm. Ja, ich krieg dann immer so einen Würgereiz.
0: Ja, das ganz ja eklig. ich auch. <lacht>
1: Toll. Also ich finde das ja. so empfindlich auch. Ich auch. Und ich habe mal drüber nachgedacht. Hast du ein Problem mit äh, Erbrochenem? Äh, finde Ja. <lacht>
0: Also, Moment, also die,
1: die grenzt das ein. <lacht> <lacht> ähm, weil, also ich habe ich habe ähm, quasi eine Phobie vor Erbrochenen. Es gibt mhm. wirklich, den Fachbegriff kenne ich tatsächlich nicht. Und es ist so schlimm, wenn ich sehe, dass Leute
0: sich übergeben, dann oh, ja. muss ich mich sofort auch übergeben. Also so wirklich, ich habe ja mhm. immer nur das Gefühl, ich müsste das auch, dass ja. es noch nicht passiert. ja. Und okay, dann hast du es wahrscheinlich auch. Und, ja. Ähm, oh, schon der Gedanke. macht so ein bisschen was mit mir. Ich ja. mal einen Schluck Wasser. Ja.
1: Und <lacht> ich, ähm, also für mich ist es zum Beispiel auch total furchtbar, wenn mir schlecht ist. Mhm. Und wenn ich Magen-Darm habe, dann würde ich mich lieber mit Vomex zuknallen. Bevor Als ich einmal. Ja. ja. Mhm. Genau. Und Absolut. Ich gebe nichts her. Ja. <lacht> ich ja. teile nicht. Nee, ja. Ich auch nicht. <lacht> Und... Ähm, ich glaube, das kommt daher, dass man so sehr sensibel ist, ähm, was so Würge Mechanismen und sowas angeht. Also allein der Gedanke, dass irgendwas so auf den Hals drückt, löst so, also das das ist so ein ähnliches Gefühl, wie wenn man sich übergeben muss, glaube ich. Also es ist jetzt auch ja alles und gefährliches Halbwissen, <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es daherkommt. Und äh, vielleicht haben wir dieselbe Phobie, Hannah.
0: Ich habe das Gefühl, eine Seelenverwandte gefunden zu ja. haben.
1: Ja, endlich jemand, <lacht> der es versteht.
0: Ja, das ist so selten. Ja. Was denn jetzt? Du reißt dich doch mal zusammen. Ja. <lacht> wirken zur Seite rennen. Eieiei. <lacht> Schön. Ich feiere das. <lacht> ich wünschte jetzt, ich würde eine ähm, elegante Überleitung hinkriegen vom Kotzen zum nächsten. Ähm, hm. Nee, mir fällt keiner ein. <lacht> Aber ist auch nicht schlimm. Ich habe jetzt ungefähr drei Wege, um zum Ziel zu kommen. Ich muss mich uh. jetzt für einen entscheiden. <lacht> Nehmen wir den. Ich schicke dir jetzt zwei Bilder. Uh -huh. Und da geht es einmal um das Motiv und einmal um die Künstlerin. Okay. Und wir versuchen erstmal, das sind zwei Frauen, gemeinsam mal zu gucken, wie die wirken auf uns. Okay. Also so nach dem Motto, wenn das jetzt eine Freundin wäre, was wäre das für eine? Ich bin sehr gespannt. Das ist jetzt ein gemaltes Hubseller, oh. ein gemaltes Bild mhm. von einer Frau. Mhm. Ich kann dir jetzt keine weiteren Angaben dazu nennen. Ich glaube, das ist ein Ölgemälde. <lacht> 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 Aber darum soll es ja jetzt auch gar nicht gehen. Wie wirkt die auf dich, wenn das eine Freundin wäre? Ist das eine, eine, der man vertrauen kann oder hat die was Hinterlistiges? Oder ist die
1: nee. ist es gar keine Freundin? Also, hinterlistig sieht sie jetzt auf keinen Fall aus. Mhm. Ähm, ich finde, das könnte auch eine Freundin sein, aber sie sieht nicht so happy aus, muss ich sagen. Stimmt, ja. Also, ab, man muss natürlich dazu sagen, wenn es ein Ölgemälde ist, dann saß die gute Frau da auch eine ganze Weile rum. <lacht> Stimmt. Da sieht man, glaube ich, irgendwann auch nicht mehr happy aus. Ja. Aber, also, es ist jetzt nicht, ich finde, es sieht generell nicht so fröhlich aus da. Also, halt, ne, sehr dunkel, bis auf mhm. sie
0: selbst. ja. Mhm. Also sie ist auch nicht, nicht betrunken, sie ist nee. nicht, wie ne, sitzt da, das kann man schon mal sagen, kein ausgelassenes Feiern, ja. sie guckt irgendwie rechts zurückgenommen, mhm. nach links, so als würde sie eigentlich auch denken, warum sitze ich eigentlich hier, warum werde ich gemalt? Ja,
1: so, ach, gar keinen Bock, kannst du es bitte ja. wieder löschen. <lacht> genau, so das ist auch überhaupt nicht, also auch gar nicht eitel, ne? Nee, so, nee das auf keinen Fall, also sie sieht äh, eher, ähm, willst du mir das Wort entfallen? Das Gegenteil okay. von Eitel. Ähm, ähm,
0: ähm. Gibt es ein Wort für?
1: <lacht> ja, ähm, Humble, aber ich weiß es nicht auf Deutsch.
0: <lacht> ich jetzt auch nicht. Lassen wir das so stehen. Sie <lacht> sieht ja. Humble aus, wie Kendrick ja, ja. Lamar sagen würde. <lacht> Sehr gut. <lacht> er
1: hat irgendwie ein geiles Kleid. Er ja, das stimmt. Das Kleid ist cool.
0: Erkennst du, was sie auf dem Kopf hat? Ich glaube, das ist, das ist irgendeine Art ist das ein Kopftuch? Ich weiß es nicht. Also ich finde, man sieht irgendwie noch so einen Rest Zopf da mhm. unten ausgucken und irgendwie sowas wahrscheinlich hauben. Kopftuchartiges mhm. irgendwie so. Aber ja. in schwarz. Ich hätte jetzt dunkelblau gesagt, aber ja? schwarz ist auch okay, ich weiß es nicht. In Dunkelheit. <lacht> ja, geht auch Rest. fast über in den Hintergrund. ne? Also okay. es ist irgendwie... Eigentlich eine komische Wahl vom Maler. So, zieh bitte Kopf, irgendwas auf den Kopf, was genauso aussieht wie der Hintergrund. Das setzt sich dann nur minimal ab, aber hey. Ja, ne? ja. ja.
1: ja aber also wie gesagt, das Kleid gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Der Kragen ist irgendwie schön. Ähm, wobei ich das so ein bisschen arg unter der Brust eingeschnitten finde. Ich glaube, das... Das wird mir wehtun persönlich. Ja,
0: sonst. Unbequem, ja, ja stimmt.
1: Ähm, doch, sieht sehr schön aus. So ein bisschen blusig. Äh, als könnte sie gleich selber anfangen zu malen. Mhm. Hat so ein bisschen was von einem Kittel. Stimmt. Und sie sieht sehr weich aus in, ihren, in ihrem Gesicht. So. Also sie hat keine Härte, finde ich. Also zwar irgendwie nicht, nicht so fröhlich, aber... Nichts Hartes, wobei es wahrscheinlich auch einfach so gemalt wurde. Ne? Frauen waren ja damals nicht hart.
0: Ja gut, aber also wenn man so an die Sache herangeht, glaube ich, wenn man jetzt von dem damaligen Frauenbild ausgeht, wäre es glaube ich ein eitleres Bild geworden. Stimmt. Also zumindest jetzt in meiner Vorstellung, dann wäre mhm. das Kleid irgendwie bunt gewesen, dann würde man mehr Brust sehen, dann würde man Schmuck sehen. Ah ja, stimmt. Ähm, Sie hat keinen Schmuck an, ne? Stimmt, Ja. Mhm. <lacht> ja. Uh -huh. Also ich glaube, das ist, wird ihr wahrscheinlich schon gerecht. Ja. Denn, also ich glaube, in dem Zeitalter, boah, das müsste ich jetzt epochenmäßig einordnen. Aber ich habe ja gar keine Jahreszahl verraten. Aber ich glaube, da ging es schon auch um Ähnlichkeit zu transportieren und auch um Charaktereigenschaften im mhm. Bild irgendwie rüberzubringen. Okay. Sage ich jetzt einfach mal. <lacht> <lacht> ja, aber eigentlich sehen wir ja recht wenig. Also uns wird nicht wirklich was verraten. Also wenn man jetzt irgendwie eine Königin dargestellt hätte oder so, wäre das ja eine deutlich andere Darstellung. Oder wenn das jetzt... Ich weiß es nicht. Also oft gibt man ja Gegenstände dazu, die noch einen Hinweis geben, so hey, ja. pf, das ist die Justitia, ne? so eine Allegorie. Mhm. Und hier haben wir eigentlich gar keinen Hinweis. Wir haben nur diese Frau, die irgendwie nicht eitel ist, mhm. die aus dem Bild guckt, die guckt uns auch nicht an. Ne? Also das könnte jetzt auch so ein Motiv sein, so ein Bild, ja. was direkt mit uns interagiert und so uns irgendwie eine Rolle zuweist. Ähm, bete mich an unwürdiger ja. betrachter der in einem äh, sportgerät ähnlichen konstrukt vor mir steht ja.
1: ja vielleicht ist es ja auch ein bisschen unangenehm
0: ja weil sie
1: so wegguckt aber ich glaube also ich glaube dass sie jetzt nicht aus einem ganz einfachen haushalt kommt weil sie halt weiß trägt
0: ja also wäre direkt meine nächste frage gewesen was glaubst du Hypothesen? Ja. Wer, wer könnte sie was also was könnte die beruflich machen ob sie überhaupt arbeitet, ist die Frage. ne?
1: Also ich, ich finde, sie sieht schon aus, als könnte sie auch Malerin sein. So mit der Haube und äh, mm. mit den hochgekrempelten Ärmeln. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite trägt sie halt weiß. Und das ist ja schon risky, weil es ja. da ja noch keine Waschmaschinen gab.
0: <lacht> und so ein Ölfleck, der geht heute noch schlecht raus.
1: Ja, und sie ist auch eher blass. Mhm. Was ja dann auch eher für, ähm, ne, höheren Stand spricht, glaube ich. Stimmt, ja. Ja, was macht sie denn?
0: Vielleicht ist sie auch ich unverheiratet noch. Kann auch sein, ja. Mhm. So als hätte sie das gar nicht unbedingt. Ich finde, also je länger ich da drauf gucke, desto, ähm, wie soll ich das sagen? Ich finde, ihr Blick verwandelt sich irgendwie in meinem Kopf. Also ja. der wird irgendwie, also ich glaube, wenn ich da gegenüber sitzen würde und wir würden ein Thema besprechen, und die würde einfach nur die ganze Zeit da so sitzen und mich angucken, würde ich denken, wow. Was hat ich dir getan? <lacht> ja, also so als er hätte die im Kopf ihre ganz eigene Meinung und hat aber keine Lust, die jetzt ähm, kundzutun, weil sie sich denkt, oh, redet ihr halt alle. Ja. Oh, ja. Ich könnte jetzt zwar was sagen, aber nee, warum? Ihr versteht das eh nicht oder so. Also ich ja. finde, irgendwie sowas erkenne ich gerade in diesem Blick. Vielleicht ist das ein Minderwertigkeitsgefühl. Ich weiß ja. es nicht. <lacht> ja, oder als würde sie gar nicht erst zuhören. So ein bisschen. Ja, aber ich finde, es wirkt nicht so abwesend. Also ich finde, der hat schon was Waches. Also es ja, ist nicht so ein Träumen, oder? Also, ich meine, das ist ja, ich habe ja keine Lösung davon, ne? Das ist alles so ein Randtasten. Ja. Aber es ist irgendwie. Ja, ja doch, spannend. wenn man sich
1: vorstellt, wie man so angeguckt wird, sie guckt auch so ein bisschen so dein Herz jetzt. Ja, genau. <lacht> du hast schon wieder bei blöd. ihm
0: gemeldet, wirklich. Ja, warum? Wir haben das doch besprochen. Drei, oh ja, ja. drei Nächte lang und jetzt schreibst du dem, oh, wow. Ja. <lacht> so, dann sie halt selbst zu. Also ja. ich bin jetzt raus. So. Mega. Ich mir
1: mal bitte den Rotwein jetzt.
0: Genau. <lacht> Sehr schön. Ja.
1: Ja, ich glaube, so, so, so guckt man manchmal.
0: Ja. ja. Da hat der Maler aber einen schönen Moment eingefangen. Mhm. Ich mag es immer lieber, je länger wir darüber sprechen. <lacht> Vielleicht wurde ihr ja gerade genau
1: so eine Story über so
0: ein, über, über einen Fuckboy erzählt. Ja. <lacht> ja, Aber sie sieht auch aus wie jemand, der nicht auf einen Fuckboy reinfällt. Nee, auf gar keinen Fall.
1: Na, aber da ist sie einfach
0: zu schlau zu und zu abgeklärt. Aber Hängt die ja halt.
1: Die Hilde, die neben ihr sitzt, die hat sich ja. wieder mit dem Edgar getroffen.
0: Genau. Die, die Namen auch in die Zeit hoch. Die Hilde und der Edgar, der ja. Hilde Edgar.
1: Der ist kein ja. Gentleman, du sagst Nee, der. nee. Das ist ein ganz schlimmer
0: Finger. Wie cool. Ja. Ja, gefällt mir, gefällt mir. Doch, finde also, gut. Sie fällt nicht einfach leichtfertig auf Fuckboys rein. Mhm. Sie ist irgendwie zurückgenommen. Sie ist nicht eitel. Ich finde, sie hat was Selbstbewusstes. Ja, ich finde, je
1: länger man sie anguckt, desto mehr sieht es auch ein bisschen nach einem Lächeln aus. <lacht> ja. So
0: Monatisat. Ja, genau. Also ganz äh, in sich ruhend. Ja. Also... Ich wäre auch, glaube ich, gern so, so ganz, also weißt du, in so einem wichtigen Gespräch oder so einfach so. Ja, sie steht so über den Dingen, so wie ich gerne ja. in Bewerbungsgesprächen wäre. Ja, genau, so ganz <lacht> abgeklärt. Ja. So dass fast derjenige, mit dem du das Gespräch führst, denkst, okay, <lacht> ich mache mal einen Witz, ich locker das jetzt mal hier auf. Okay, mir nicht okay. ins Gesicht Ich kriege den Job. <lacht> ich ich genau, <lacht> Aber arbeite bitte von zu Hause. <lacht> <lacht> ja. Also eigentlich eine recht emanzipierte Darstellung.
1: Ja. ja. Doch. Ja, schon. Also sie hat keinen Schmuck nötig.
0: Ja. Doch. Keine Schminke. Ja, aber ein bisschen Rouge hat sie schon drauf, oder? Das stimmt, das stimmt. Aber das wundert mich so ein bisschen, weil es wäre so einfach gewesen, die Lippen irgendwie rot zu malen okay. oder so. Aber vielleicht ist das auch eine Form von Aufregung? Ich weiß es nicht. Vielleicht war ihr auch einfach warm. Kann auch sein.
1: <lacht> Man weiß ja, <lacht> ja nicht, so wenn sie angestrahlt wurde von irgendwas, so, so acht Stunden lang. Ja. Kann schon 8 sein. Stunden von so einer Fackel. Ja. <lacht> das wird heißt. Ja, ich das meine, wie lange
0: dauert es, so ein Ölgemälde zu malen? Boah, das will ich mir gerne länger vorstellen. Das bestimmt. Ich weiß nur nicht, ob die die ganze Zeit wirklich da sitzen musste. Es kann halt sein, dass da einfach jetzt erstmal so eine Bleistiftzeichnung ähm, angefertigt wurde vom Gesicht und der Körper wurde sich dann irgendwie ausgedacht oder so. Ja. Ich mhm. stelle mir auch so ein bisschen vor, dass sie wahrscheinlich gerade erst so aus der Kälte rauskam und ja. ihren
1: Mantel abgeworfen und sich hingesetzt hat. Und dann ist man ja so ein bisschen rot im
0: Gesicht, ne? Das passt total. Ja. Und auch nicht vorher in den Spiegel geguckt hat, um mhm. sich nochmal kurz ein bisschen zu richten, sondern ja, go for it. ja. Ja, sie war vielleicht ein bisschen in Eile
1: auf dem Weg dahin zumindest, weil ja. sie ist so, sie hat den Termin vielleicht ein
0: bisschen vergessen und musste mhm. dann hinhetzen. Und der nächste Termin, der steht auch schon an. Also sie hat jetzt auch mhm. nicht so viel Zeit. So. Ja. ja. Gefällt mir. Ja, <lacht> finde ich auch gut. Wie nennen wir sie denn? Ja, sag mal was. Also, ich kenne <lacht> ihren echten Namen, deswegen bin ich da jetzt leider oh. raus. Oh Gott, okay. Oh, jetzt jetzt habe ich aber auch so ein bisschen Ansporn, ihn richtig zu sagen. Ähm, oh je. Äh, soll ich euch den Land sagen? Ja. Oder willst du raten? Wie nee, sag mir mal ein Land. Äh, England. England. Mhm. Hm. Hm. Hat das jetzt deinen ersten Namen äh, getötet? Weg von Hilde und Edgar. Ja.
1: Bisschen. Also ich glaube, Hilde gibt's in England nicht. The wild Heil ja. I don't know. Oh
0: ja, das finde ich sehr gut. Ähm, vielleicht Elizabeth. Elizabeth, ja, das ist natürlich sehr, ja. Ist es nicht. Okay. Aber ist ein schöner Name, Elizabeth. Ja? Wie heißt sie denn wirklich? Mary. Mary. Ja, it Mary. Die Mary. Hast du noch mehr Infos zu Mary? Ich kann dir noch mehr Infos. Ja. Ja, ja, machen ja? wir das. Okay. Ja. Also, ich verrate dir aber den Nachnamen noch nicht, weil die gute Mary letztens äh, medial in Erscheinung getreten ist und darum soll es gehen. Und ich oh. verrate da noch nicht so viel, damit ich das Werk nicht vorwegnehme. Mhm. Die Mary ist leider nur 38 Jahre alt geworden. Mhm. In dieser Zeit hat sie aber verdammt viel geschafft. Also sie lebte, willst du raten? Ähm. Es gibt ja Leute, die gerne raten, dann immer das äh, sofort hinkriegen. 18, 18 irgendwas? 17 irgendwas? 17 irgendwas? Es ist jetzt aber nicht Mary Shelley, oder? Ah, mit der ist sie verwandt, glaube ich. Ich glaube, das ist die Tochter von Mary Shelley. Oh. Kennst du Mary Shelley? Ich habe die du eben die gelesen, die gelesen, dachte mir so. Die hat äh, Frankenstein geschrieben. Ach, das ist die Tochter. Warte mal, irgendwer ist jetzt Moment. Jetzt muss ich nur mal nachgucken. Wer jetzt die Tochter? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ihre Tochter oder ihre Mutter ist. Hm, das werde ich gleich nochmal googeln. Also die, die wir gerade sehen, diese ja. Mary, die ist elf Tage nach der Geburt gestorben. Oh nein. Am Kindbettfieber, da ist nämlich mhm. leider die Plazenta nicht äh, entfernt worden. Ah. Richtig blöd. Ja, das Richtig ist nicht blöd. gut. Ja. Das, mhm. mh. Yes. Okay. Aber in dieser Zeit, in der sie lebt, in diesen 38 Jahren von 1759 bis 1797 hat sie verdammt viel auf die Beine gestellt. Also sie ist bekannt als Schriftstellerin, als Frauenrechtlerin, als Übersetzerin und als Philosophin mm. und hat ein ganz wichtiges Buch geschrieben, A Vindication of the Rights of Women von 1792. Und das ist irgendwie der Grundstein geworden für ähm, ja, Schulen, für Gründung von Mädchenschulen. Und sie hat sich einfach generell eingesetzt für die Bildung von Frauen, ne, dass das auch irgendwie gleichberechtigt läuft, die Schulbildung. Hat auch mit ihren Schwestern eine Schule in London gegründet. Leider musste sie dann irgendwie ganz schnell nach Lissabon, um ihre beste Freundin bei der Geburt ihres ersten Kindes zu unterstützen. Und ist dann ja später zurückgekommen. Und in dieser Zeit hatten ihre Schwestern es dann geschafft, diese Schule in den Ruin zu treiben. Nein. Das war ein bisschen ungünstig. Och, Motto, da gehe ich einmal kurz weg und ihr... Da macht man einmal Urlaub. Ganz genau. <lacht> okay. Ein Jahr lang. Und schon ist alles anders. Ja, das war ein bisschen blöd. Da musste sie dann an verschiedenen Stellen arbeiten, um ne, dann quasi über die Runden zu kommen. Hat dann parallel gearbeitet. Ähm, hat dann ihr erstes Kind bekommen. Mit ihrer erste Tochter Fanny, mit einem Menschen, der sie allerdings nicht heiraten wollte. Das fand sie dann ganz furchtbar und hat sich dann auch getrennt. Mhm. Und ähm, genau. Hat, hat dann zwischendurch ja. noch versucht, ja. Hat allerdings dann leider versucht, äh, sich umzubringen oh. am 10. Oktober 1795. Da ist sie von einer Brücke in London gesprungen. Das findet man in ihrem Wikipedia-Eintrag und in dem Wikipedia-Eintrag dieser Brücke, aber mehr habe ich darüber <lacht> nicht gefunden. Also, sie ist da einfach runtergesprungen, hat aber ja nicht funktioniert. Und dann hat sie William Goodwin kennengelernt, mit dem hat sie dann die Mary Shelley, also die Tochter. Diese Frau hatte es ziemlich drauf, nice. kann man so insgesamt mal sagen, würde ich sagen. Und ich finde, wenn man jetzt das Bild ansieht, macht das nochmal was mit dir? Verändert das nochmal die Wahrnehmung von der Person?
1: Ja, irgendwo, jetzt fällt mir schon wieder kein deutsches Wort ein, das ist so furchtbar. Es hört <lacht> sich an, als wäre ich so Lena, 18, grad nach Australien gegangen, aber... <lacht> Ich admire sie auf jeden Fall ein bisschen mehr jetzt so, also ja. weil sie ja dann doch sehr viel getan hat dafür, dass wir so leben können, wie wir jetzt leben, würde ich einfach mal behaupten. Also ich bin sowieso sehr, sehr großer Fan von ähm, den frühen Feministinnen und weil sie halt sehr, sehr viel dafür getan haben, dass es jetzt so ist, wie es ist. Mhm. Und ja, sie sieht schon aus, als müsste sie gleich zum nächsten Termin, also vor ne? allem jetzt.
0: Sie hatten noch <lacht> ja. was zu tun. So, die Schule steht vor dem Ruin. Genau. Ähm, ja, ich äh, Ich die wusste
1: gar nicht, dass man zu der Zeit Kinder kriegen durfte, quasi ohne
0: verheiratet zu sein. Ich war auch richtig überrascht. Und ich war auch ehrlich gesagt so überrascht, dass sie so ein Buch im Jahre 1792 geschrieben hat. Also ja. wirklich die Rechte der Frauen schon... Ähm, ja, finde ich sehr stark. Ich kann das aber alles, muss ich sagen, ganz, ganz schlecht zeitlich einschätzen. Mhm. Ja. Ich kriege das sehr schle schlecht verortet. Ich habe auch jetzt hier irgendwo im Rahmen dieser Recherche herausgefunden, dass in Deutschland die Rechte der Frauen in Deutschland erst ab 1918 ja, angepasst wurden. Mhm.
1: Ja, also wenn ich äh, über Feminismus in Deutschland nachdenke, dann denke ich immer wieder darüber nach, dass Vergewaltigung in der Ehe bis 1995 nicht strafbar war. Ich kriege Ich instant eine Gänsehaut. Das ist ja. so
0: unvorstellbar. Das, oh, das ist
1: echt nicht lange her. Das Überhaupt also, nicht. Das, das war nach ja. meiner Geburt. Ja. Das muss man sich also überlegen.
0: Also ja. Richtig verrückt. Richtig verrückt einfach mhm. nur. Jetzt zeige ich dir noch ein Bild. Okay. Hier. Ah. Das ist Maggie Hambling. Das ist ähm, eine Künstlerin. Und... Jetzt quasi genau dieselbe Frage. Was würdest du sagen, ist das für eine Frau? Ja, also ich würde sagen, Maggie takes no shit. Ja.
1: <lacht> Maggie hat auch die Schnauze voll. Sie will einfach nur in Ruhe rauchen. Genau. Im ähm, Innenraum, ja. weil sie es kann. Ja. Ja Sie hat einen nicen Ring. Generell Zwei. auch einen coolen hm. Style. Ja, Ja der, der untere ist. Das ist ein ganz schön großer Klunker. Oh ne? ja. Ja. Ja, also sie hat, glaube ich, sehr, sehr viel gesehen. Und mhm. sie hat einfach auch keinen Bock mehr.
0: Maggie will, äh,
1: Maggie will das Blödsinn, ne? mal, <lacht> dass jetzt mal hier was passiert. Aber also durch ihren, durch ihren irgendwo leicht abgefuckten Blick sieht man doch ein kleines Schmunzeln, finde ich. Mhm. Und sie hat auch gerade erst angefangen zu rauchen. Also die Zigarette ist noch sehr lang. Stimmt, ja. Und sie sieht aus, als könnte man sich gut mit ihr unterhalten, aber als wäre sie wahrscheinlich... Ist sie Feministin? Das müssten wir gleich am Ende diskutieren. Okay, <lacht> weil wenn sie sich selbst als Feministin bezeichnet, dann würde ich sie wahrscheinlich als eine Art Alice Schwarzer Feministin einschätzen. Sie ist wahrscheinlich sehr, sehr weiße Frauen fokussiert, mhm. einfach ja. weil sie älter
0: ist. Das, also mhm. jetzt mal ganz oberflächlich. Das ist, ja, das ist ja das ist ja alles komplett oberflächlich. Ne? Also mhm. das hat ja auch gar nicht den Anspruch, ihr jetzt als Person wirklich gerecht zu werden. Das ist ja einfach wirklich nur wie so ein Tindern. Ne? Wir schließen ja. einfach <lacht> aufgrund von Äußerlichkeiten komplett frei auf ähm, ja Rückschlüsse. Mhm. Kann man darüber streiten, ob das in Ordnung ist, aber ich finde irgendwie die Bilder verraten ja auch ganz viel und das ist ja auch eine bewusste. Inszenierung, also das ist das Erste, was man findet, wenn man sie bei Google sucht. Und ich denke, mhm. das ist, ich habe das jetzt nicht überprüft, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ihre ihr Bild zur Selbstdarstellung ist auf ja. ihrer Homepage oder das, was man dann so an die Presse schickt. Ne? Und dadurch inszeniert man sich ja auch bewusst. Und so wie sie da sitzt, finde ich, ist das auch einfach ein Statement. Ne? Ja. Es hat was? Ich finde, die guckt so ein bisschen als würde zu so sagen, den Fotografen fresse ich gleich. Ja, <lacht> Oder sie denkt sich, ja, das könnte ich selber viel besser. Also mhm. das geht auch alles ein bisschen schneller. Jetzt macht man hier, ich sitze hier, dann schauen wir einfach mal. Also sie hat ja. irgendwie die Ruhe weg. Ich glaube, die würde einem auch schonungslos die Wahrheit sagen. Mhm. Also so einfach frei raus, ohne auf die Meinung, ja, die hat, glaube ich, was hat man davon, sich irgendwie irgendwem gefallen zu wollen. Also das ja. wäre so mein Eindruck. Ich ja. mach das jetzt und wenn du das nicht willst, dann gehst du halt. Von wem ähm, ist das Foto? Uh, gute Frage. Das habe ich nicht nachgesehen. Das ist, glaube ich, recht aktuell. Okay. Ähm, ich würde fast sagen, jetzt 2020. Also wirklich Aha. ganz aktuell. Sie ist 75 Jahre alt und äh, Ja gut, dann passt das, ne? Ja. ja. Und sie hat es in ihrem Wikipedia-Eintrag stand, dass sie vor einiger Zeit aufgehört hat zu rauchen und dann hat sie jetzt aber vor kurzem glaube ich wieder angefangen. Das heißt, das würde dann auch wieder für vor kurzem sprechen. Ja, ja du, ich meine, die Welt, ist, die geht zugrunde. Da kann man doch wieder anfangen zu rauchen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> und ich meine, sie hat sogar sich dagegen ausgesprochen, dass im Innenraum geraucht wird. Also ist das quasi nochmal ein doppeltes Bucket. Ja, dann ich es jetzt hier.
1: Ja, finde ich es auch krass, wenn das Bild von diesem Jahr sein sollte. oder Also vor kurzem. Ich muss das nochmal nachgucken. Ja. Dann, dass sie auch drinnen raucht, weil das darf man jetzt eigentlich schon ganz, ganz lang nicht mehr, ne?
0: Ja. Wahrscheinlich ist es ihr eigenes Atelier und dann zieht okay. sie das durch, ne? Ja. So. Hoffentlich malt sie nicht mit Öl <lacht> und diesen entsprechenden Verdünnungsmittel. Also wird sie schon im Griff haben, denke ich. <lacht> ich finde, äh, die Pose sieht aber so ein bisschen männlich
1: aus. Ja. Also ich finde, das könnte auch, wenn man jetzt wirklich nur die Umrisse betrachtet und wie sie halt sitzt, könnte es auch so ein Autor aus seinem Buchumschlag sein. Stimmt.
0: Auch die Zigarette ist mhm. eigentlich ein männlicher Gestus, also so ein männlicher ja. Darstellungs, wie ja. nennt man das denn? So ein Attribut. Ja.
1: Ein Accessoire.
0: <lacht> Accessoire, genau, Ein männliches Accessoire. Ja, ne? also so ein, ich, ich rauche hier und ich habe so ein Schröder-Bild jetzt vor Augen, der so eine Zigarre ja. Äh, ja. in der Hand hält. Ja. ja, spannend. Stimmt, das ist echt männlich. Mhm. Aber finde ich gut. Ich mag das irgendwie, wenn Frauen männliche Posen einnehmen und die so ein bisschen für sich beanspruchen. Absolut, ja. Könnte dann im Rückschluss auch wirklich nochmal unterstützen, dass sie eine starke weibliche feministische Position ja. innehält. Denn ich finde, das hat was Reflektiertes, sich so zu positionieren. Sich nicht mhm. klein zu machen. Ja,
1: ja voll. Mhm. Ein bisschen
0: grumpy sieht sie ja. aus. Yes. So, und warum jetzt diese beiden Bilder? Ich bin gespannt. <lacht> Wahrscheinlich hast du es mitgekriegt. Es ist echt jetzt nicht so lange her. Aber es wurde zehn Jahre lang dafür gekämpft. Oder fangen wir anders an. Die öffentliche Skulptur ist eigentlich hauptsächlich mhm. männlich. Also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich, ich merke das erst seit einiger Zeit. Ich war jetzt letztens nochmal hier in Köln im Rheinpark und da stehen auch verschiedene Skulpturen. Das sind alles nackte Frauen. Ich habe versucht, da jetzt Literatur zu finden. Da Die Bücher waren aber meistens von 1990 oder 80. Ähm, da wurde dann der Versuch unternommen, irgendwie prozentual herauszuarbeiten, wie viele weibliche Darstellungen es im öffentlichen Raum gibt und wie viele männliche und wie die dann jeweils ähm, gekleidet mhm. sind. Jetzt wurde das in dem aktuellsten Buch, was ich gefunden habe, von 2020 für Berlin so formuliert, dass man gesagt hat, wenn man in einem Fremdenführer guckt bei Denkmälern, dann gibt es quasi drei Frauen und der Rest, das ist einfach alles voller Männer. Ne? Also Könige, Philosophen, Kurfürsten, ähm, Musiker, Dichter, Denker. Und die Frauen sind einfach unterrepräsentiert in der öffentlichen mhm. Skulptur. Und wenn man mal eine Frau sieht, das ist ja dann auch nochmal unterschieden in ähm, eine Allegorie von Frau, beispielsweise so eine Justitia. Mhm. Ne? Das ist ja dann quasi nicht die eine Frau, ne? die, die Mary, sondern das ist dann eine Justitia, eine Idealfrau, die irgendwie ohne jetzt wirklich ein Vorbild gehabt zu haben, da ähm, in Stein gehauen wird und dann für etwas steht. Also eine Allegorie, die quasi für, was ja bei der Justiz ja auch ein bisschen komisch ist, weil Frauen eigentlich nichts mit der Justiz zu tun hatten in der Zeit, in der die Justiz ja als Motiv entwickelt wurde. Also eigentlich komisch, dass man da eine weibliche Darstellung gewählt hat ähm, für einen männerdominierten mhm. Bereich. Männer stehen für ja. sich selbst. Da erkennt man eine Ähnlichkeit im Gesicht. Und das ist dann der eine König, der wird verehrt. Und die Frauen, die mhm. sind alle nackt. Also ich schätze das jetzt mal, aber weibliche Darstellungen im öffentlichen Raum werden oft unbekleidet dargestellt. Oder dann hängt da so ein minimaler Schleier irgendwie drüber und trotzdem siehst du alles ja. durch. <lacht> also natürlich zum einen, um zu zeigen, boah, ich bin ein total toller Bildhauer, ich kann das so machen, dass das alles durchschimmert. Ähm, aber ich denke man muss doch nicht sein. Also auch immer, wenn ich jetzt hier durch den Rheinpark gehe, denke ich mir so, auch oh Leute, das ist doch gar nicht nötig, dass die hier alle nackig stehen. Das muss doch nicht sein. Und ähm, wie gesagt, alles unterrepräsentiert. Dann, das ist jetzt noch so ein Nebenfakt, war mir nicht klar, aber vielleicht komme ich dazu gleich, ich bin heute ein bisschen desorientiert. Es sind so viele Bereiche, die ich ganz spannend finde. Also, was quasi Kunst im öffentlichen Raum bedeutet, einmal diese Skulpturen und dann gab es eine Debatte, da ging es um Geldscheine in England. Denn da sollte, sollten alle Frauenabbildungen entfernt werden auf den Rückseiten. Da sollten nur noch Männer abgebildet werden. Und das wurde zum mhm. Glück gekippt. Aber ich finde diese Auseinandersetzung oder diese Beschäftigung im Jahr 2020 faszinierend. Dass das immer noch ein Thema ist, dass das nicht so richtig ja. durchkommt. Naja, und dass man auch dafür kämpfen muss. Denn wir hatten ja in der Vergangenheit viele tolle Frauen, die auch ähm, ja eigentlich ein Denkmal verdienen. Und so hat sich jetzt hier zehn Jahre lang eine Gruppe dafür eingesetzt, dass eben Mary Wollstonecraft, die wir uns eben mhm. angesehen haben, ein Denkmal bekommt. Dafür, was sie alles geleistet hat in mhm. ihrem Leben. und ja um die einfach mal zu feiern und auch einfach eine Frau in den öffentlichen Diskurs zu bringen den dann, also die dahinzustellen zu sagen chaka ja. hier <lacht> dann hier haben wir übrigens jetzt äh, eine Schulbildung auch für Frauen und die muss man einfach mal feiern mhm. und Maggie wurde damit beauftragt eine ah. Skulptur zu entwickeln um der Mary gerecht zu werden so hängen die beiden zusammen mhm. und jetzt habe ich natürlich einmal das Werk, was dabei rausgekommen ist. Aber zuerst würde mich interessieren, ob du eine Idee hättest, wie, wenn du jetzt das machen dürftest, wo würdest du es hinstellen? Wie würde es aussehen? Hast du irgendeine Vorstellung? Ich überlege auch gerade mal, was würde ich tun? Also ich meine, ich habe nichts mit Bildhauerei zu tun, aber ich finde, so eine öffentliche Kunst, die hat ja eigentlich zumindest die Funktion, dass man irgendwie... Also du hast ja eine ganz große Macht mhm. in dem Moment. Du darfst was, Ich jetzt oder wenn wir jetzt hier sitzen und irgendwie was malen, dann posten wir das bei Instagram und mhm. hey, <lacht> da kann dann jeder immer gucken, ob er das abonniert und irgendwie toll findet oder mhm. ob nicht. Ne? Aber sobald das in der Öffentlichkeit steht und da ganz viele Menschen dran vorbeigehen, ähm, das wird ja gesehen, ja. ob du willst oder nicht, das ruft ja Reaktionen hervor und ich finde, das ist eine, ein großes Potenzial, mhm. was darin liegt, besonders auch in der Diskussion, ja. ja. Frauen eine stärkere Öffentlichkeit irgendwie zu geben. Und besonders, wenn man weiß, dass die unterrepräsentiert sind in der Kunst. Das ist einfach nicht ja, gut. Also so. ich,
1: so ein, so ein Denkmal ist ja dann auch irgendwo nochmal eine, also das ist einer viel nachhaltigeren ähm, Wahrnehmung auch ausgesetzt, als jetzt, sage ich mal, ein Instagram-Bild. so also Absolut. Wenn ja. wir was posten, das, keine Ahnung, wie lange gucken sich Leute das an, also, wie lange hat das Traffic? Ich würde sagen, drei Sekunden. Ja, also, selber, also, man guckt für drei Sekunden und der Traffic darauf ist jetzt auch nicht mehr als eine Woche. Also, nach einer Woche hast du keine ja. Klicks mehr auf deine Fotos, so. Und wenn aber eine Skulptur im öffentlichen Raum steht, da, also, allein durch TouristInnen, also, wenn ich an Skulpturen vorbeigehe, dann gucke ich zumindest mal, wer war das denn überhaupt? Und vielleicht google ich dann mhm. auch und dann gucke ich mir den Wikipedia-Eintrag an und überlege halt natürlich auch, warum steht die Skulptur jetzt an dieser Stelle. Ich komme ja aus Bonn ursprünglich und wir haben sehr, sehr, sehr prominent natürlich Beethoven. Also oh, wenn ja. ich <lacht> Bonn irgendwas geschafft hat dann mhm. ist es halt Beethoven <lacht> und... Klar, also das ist so eins unserer ja. Ja, größten Denkmäler,
0: die wir haben, ist halt Beethoven. Und der dem, hat auch was an, ne? Der hat <lacht> natürlich hat er was an. Der hat. Ähm, Wie komisch wäre das, wenn der nackt? Ich, ich fände ja. es tatsächlich
1: sehr lustig. Also ich finde ja auch, ähm, so ganz, ganz alte Bildhauerei, da wurden mhm. ja alle nackt dargestellt irgendwie. Dann ist es mhm. wieder okay, mein Gott, dann gleich ist ja. recht für alle. Aber ne? ja, okay. also das ist, ich glaube, Frauen müssen sich schon so, so, so lange damit auseinandersetzen, dass wir halt sexualisiert werden. Also selbst wenn so eine Statue von dir gemacht wird, so ein Denkmal, so dann wirst du über deinen Tod hinaus sexualisiert. Das ist ja total furchtbar. Mhm. Und auch, also die Art und Weise, wie sowas dargestellt wird, das ist ja keine, ähm, keine Sexualität, die man für sich selber irgendwie so definiert hat und die, wie man sich selber sexualisiert hat, sondern wie das von von dem Künstler halt dann in dem Fall dargestellt wird und wie der Künstler das gerne wahrnehmen möchte halt auch.
0: Also es ist ja nichts emanzipiertes dabei und überhaupt ja. nicht. Aha. es ist wie als würde jemand einen Kopf abfotoshoppen mhm. und auf äh, ja was anderes ja. packen. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja, ja, Eklig. Voll. Ähm, Ja, ich bin ich bin sehr gespannt, wie das jetzt aussieht. Von der Mary. Ah, ich verrat's dir noch okay. nicht, ich brauche erst noch, also wo würdest du es hinstellen? Also wenn wir uns in London mhm. befinden, du hast schon gesagt, es ist total wichtig, da irgendwie einen örtlichen Bezug ja. hinzupacken. Also mir kommt als erstes, da wo ja. die Schule mal war. Oder vielleicht gibt da gerade irgendwie noch eine Schule oder irgendwie so ein, ich habe jetzt so einen kleinen Park vor Augen, irgendwie wo in der Mitte noch was mhm. frei ist. <lacht> Irgend so einen schönen Platz und... Hast du eine Idee? Also ich meine, das Bild haben wir jetzt schon. Wir wissen, wie sie ungefähr aussieht. Wie würdest du sie? Wie groß wäre die Skulptur? Hat die einen Sockel, auf dem sie steht? Oder ist die irgendwie ebenerdig zu erreichen, sodass das eine Mitmenschlichkeit noch hat? Was würdest du tun, wenn du alles machen könntest? Einfach nur so als Skizze. Was wäre es für ein Material? Wäre es was Wertvolles? Wäre es was Zeitloses? Ne? Also so eine Bronze? Oder wäre es eher irgendwie was aus Holz? So nach dem Motto Vergänglichkeit ist da, was aber irgendwie nicht so nee, passend ist. also Holz würde. würde ich auf keinen Fall <lacht> wählen.
1: Um, mhm. Also, nach Möglichkeit schon eher so Stein. Also, dass es halt ja. wirklich auch bleibt. Mit, mit Bronze mhm. sieht sehr schnell sehr ranzig aus, irgendwie. Ja, stimmt. Und das, das will ich irgendwie jetzt nicht für die Mary. Um, mhm. Die hat das ordentliches verdient. verdient ne? Also, <lacht> ich habe erst eigentlich. Hätte ich sie gerne auf dem Sockel gehabt, aber ich finde das, was du gesagt hast, dass durch die Ebenerdigkeit so eine Menschlichkeit und Erreichbarkeit da ist, das fände ich eigentlich dann doch schöner. Ähm, mhm. Und ich glaube, ich finde es cool, wenn sie so groß wäre, wie sie wirklich war. Weißt du? Also das ist so Stimmt, total getreu. Ist schön, ja. Und ja, tatsächlich mhm. entweder halt vor ihrer Schule ähm, oder ja, aber da, wo sie gewohnt hat, vielleicht auch.
0: Ja, ist auch eine mhm. Idee, stimmt. Ich musste gerade, während du geredet hast, an diesen, ich weiß gar nicht, ist das Milovic, der irgendwo in der Altstadt als Bronze auf einer Bank sitzt und man kann sich neben Oh, ja, das finde ich auch cool. Fand ich immer ein bisschen gruselig, aber das hat wirklich so was mhm. Menschliches, ne? So, wir sitzen nebeneinander und du bist ganz nahbar ja. und. Ja. Und hat auch gleichzeitig irgendwie noch eine schöne Funktion, dass man das dann auch als Bank <lacht> nutzen kann. Ja. <lacht> Man kann sich auch ein bisschen an ihm anlehnen, wenn man Support braucht. Ja, genau. Wie süß. <lacht> ja, gefällt mir, gefällt mir. Dann schicke ich dir jetzt das Bild von der Statue, die dann von der Maggie gemacht oh, ich wurde. Bin so angefertigt wurde. Mhm. Bitte, Maggie. So. <lacht> wurde im Jahr 2020 enthüllt feierlich. Es wurde eine Rede gehalten, da wurde noch gesagt, dass so viel Ungerechtigkeit passiert ist und dass jetzt diese Statue das rückwirkend einfach besser machen soll. Ne? Also, dass jetzt so viele Frauen nicht da genannt wurden und so weiter und nicht okay, mal. Ich hoffe, ich habe nicht
1: Oh nee. Äh. Ach nee. <lacht> ja. Was ist das denn? Das habe ich mir auch gefragt. <lacht> Oh, das finde ich riesig find ja. scheiße. Ja.
0: Ich verstehe es vor allem auch einfach nicht, wie man so an die Sache herangehen kann. Also wir sehen da jetzt eine ja. nackte Frau, die aus so einem, ich weiß nicht, was das sein soll, aus so einem amorphen Sockelding. Äh, würde, würde da gerade würden ihre Kleider fallen. Ach, ja, das ist interessant. Aber ich verstehe nicht ja. warum. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und also du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass es eine Welle von mhm. Kritik gab, die da sich, ähm, also, äh, äh, ich kann ja nur komische Geräusche machen. Ich finde es so nicht nachvollziehbar, wie man wie man so an dieser Aufgabe ja. herangehen kann. So, like, you had ja. one job. <lacht> da ist eine emanzipierte Frau, Frauenrechterin, die hat ganz viele tolle Sachen gemacht. Wir haben endlich die Gelegenheit, ihr eine Skulptur zukommen mhm. zu lassen. Und dann ist das der Entwurf? What? ja, die mache ich nackt, die stelle ich da hin. Ich hätte es so anders gemacht. Ja, und ich hätte es mir auch anders gewünscht. Also ja, voll. Die
1: hätte so ein cooles Buch im Arm halten können und so. Ja. So einfach, ach, was ist das denn? Sie steht auch, also sie, wie sie da steht, das sieht auch nicht irgendwie an, also sie steht ja nicht entspannt, sie ist sehr steif. Was natürlich auch vom Material kommt, so. Aber, ja. Da wäre
0: mehr drin gewesen. Voll. Das verstehe ich nicht. Ja. Bin nicht
1: doof.
0: Ich auch nicht. Ja, ich schick dir jetzt noch ein Bild, denn das ist mir eben erst aufgefallen. Also ich habe das Thema schon eine mhm. Weile so am Start und denke mir immer so, okay, oh, irgendwann. Nee. Aber es muss auch immer eine Weile reifen ja. erstmal. Und dann habe ich aber eben erst das hier gefunden und da sieht man, wie eine Aktivistin ihr ein T-Shirt anzieht, um sie zu bedecken. Aber dabei ist mir erst mal klar geworden, wie klein oh, die Skulptur ist. Was? <lacht> ja. Und das hat dann die wirkliche Welle der Empörung in mir ausgelöst, weil ich dachte, Entschuldigung, da ist doch wohl ein bisschen mehr drin. Also, sorry, aber ich mache einfach so gefühlt eine 10 cm große, nackte Frau und darunter so ein riesiges Sockelding. Und das ist dann jetzt das Werk, für das zehn Jahre dann gekämpft wurde, um einer großen bedeutenden Frauenrechterin oh, recht Mann, zu werden. Verstehe ich, ich nicht. Ach. Nee. Ist doch einfach nur komisch. Also, Maggie, was
1: ist denn los mit dir?
0: Ja, yeah, was soll denn das? Und ich deswegen habe ich das Bild eben reingeschoben, weil ich finde, irgendwie wirkt sie ja. so anders. Ich finde, sie wirkt so als, als äh, ich meine, man muss ja auch nicht den ordentlichen Weg gehen, den der ähm, den des geringsten Widerstandes irgendwie, so eine romantische, angezogene Frau, die auf einer Bank sitzt und dann da, vielleicht ist dann, fehlt da der künstlerische Kick, aber ich weiß nicht. Ich finde, man hat halt einfach auch eine ja, Verantwortung voll. den Menschen gegenüber und wenn man der nicht gerecht wird, dann darf man diesen Job nicht annehmen. Also Ja, mh. also ich verstehe es auch nicht, weil also wenn man sich jetzt mal überlegt, sie würde ja mit Sicherheit auch nicht so dargestellt werden wollen, oder? Ja. Würde ich jetzt auch mal behaupten. Also, das war auch ein großes Argument. Also, dass sich die Mary Wollstonecraft Craft wahrscheinlich rückblickend, mh. die würde sich schämen. So dargestellt ja, voll. werden. Besonders auch aus der Zeit. Ja. Aus der Zeit ne? also.
1: ja, und also sie hatte ja auch überhaupt nichts mit Nacktheit oder so
0: zu tun. Also ja. Bei Wikipedia steht nicht, dass sie als Klipperin ja. gearbeitet hat. Was
1: auch in ja. Ordnung gewesen wäre. G äh, die
0: <lacht> natürlich, auf jeden Fall. Das sollte keine Wertung sein. Ja, aber die Maggie ähm, reagiert natürlich auch auf diese Kritik und sie sagt, dass sie bewusst die Kleidung weggelassen hat, denn sobald sie die jetzt in so eine historische Kleidung gesteckt hätte, hätte das was sehr Kostümiertes und würde sich nur an die Vergangenheit richten. Und ihr geht es darum, was Zeitloses zu schaffen, womit sich jede Frau identifizieren kann. Und das ist nackt sein? Du und klein sein? Anscheinend. <lacht> ja, vor allem dieses mhm. Kleinsein. sein. Ne? Das ist so... Ah, ah! Und es sieht aber ja, auch gar nicht so aus wie Mary, oder? Genau. Ach, schön, dass du das sagst und dass dir das direkt auffällt. <lacht> ähm, sie... Hat sich nämlich, ich nenne das jetzt mal ganz gemein, ein Hintertürchen, was sie sich ähm, offen gelassen hat. Und zwar sagt sie nämlich, dass sie gar nicht die Mary selbst dargestellt hat, sondern eine Statue für Mary und für ihre Bewegung. Mhm. Und das, da ist so der Punkt, Dann denke ich mir, okay, ja, gut, die Künstlerin. Das macht ja noch weniger Sinn. Dankeschön. <lacht> Also, ich denke dann immer, okay, Moment, ich bin wahrscheinlich zu dumm, ich bin zu dumm, ich komme nicht in diese Sphäre. Ah, aber dann so, nee, eigentlich ja. einfach nur nein. Also ich meine, so, es gibt ja diesen Klischee-Spruch, Kunst liegt im Auge des Betrachters und
1: bla bla bla. Ja, in dem Fall wirklich
0: im männlichen Auge. Ja, das also vielleicht, vielleicht
1: muss man sich auch da irgendwie dann mit Maggies Hintergrund so ein bisschen beschäftigen, also man weiß ja nicht, bei wem sie ihre Ausbildung so genossen hat. Und ähm, ich meine, dass, dass Frauen Künstlerinnen sind und nicht nur die Muse, so das ist ja auch was, mhm.
0: ähm,
1: vielleicht kleiner Einschub, also jegliche Muse war ja letztendlich dann auch nur irgendwo eine Gehilfin des Künstlers, deren Künste man sich angeeignet hat als Künstler so mhm. und die dann vielleicht auch noch irgendwie sexuelle Gefälligkeiten geleistet hat, so bemutmaßt ähm, und dass sie, also ich meine, sie ist jetzt 75 Jahre alt und offensichtlich wird sie ja schon was geleistet haben in der Kunst, sonst wäre sie ja auch nicht dafür ausgewählt worden, diese Skulptur zu machen, was man natürlich nicht vergessen darf, so wir wurden alle mit, dem Patriarchat großgezogen. So. Wir haben alle irgendwo ja. internalisierten Sexismus in uns und ähm, das ist etwas, wovon man sich nicht frei machen kann, was man aber natürlich irgendwo reflektieren muss und das scheint die gute Maggie ja nicht getan zu haben. Also vielleicht ja. liegt es einfach so ein bisschen an dem Blick, den sie selber auch auf die Welt hat, ne?
0: Mhm. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, definitiv. Sie sagt natürlich, das ist auf gar, gar keinen Fall so gemeint. ne? Also auf gar keinen Fall irgendwie sexistisch und frauenfeindlich und nee, 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 nee. Aber es ist ja in dem Moment ja. nicht gut. Nur weil der Künstler oder die Künstlerin sagt, nee, das wollte ich jetzt, also das, das sollte auch übrigens nicht rassistisch sein. Nee, das versteht ihr falsch. Ähm, da ist ja in ich dem hab Moment äh, Ein schwarzer Freund. Ja, genau. <lacht> ich bin gar nicht, ja. ja. So funktioniert halt nicht mehr. ne ja. Also zum Glück. Und das ist aber irgendwie, finde ich, sehr traurig, dass das dann trotzdem so weit gekommen mhm. ist. Also ich kann mir das nur so erklären, dass man natürlich in dem Moment, in dem das Werk noch nicht existiert und man jemanden sucht, sich natürlich ansieht, was hat derjenige dann im Vorfeld gemacht? Was gab es für andere Werke, die da irgendwie eine Rolle spielten? Und sie hat zum Beispiel das hier konzipiert, was eigentlich der Bankidee recht nahe kommt. Das ist ein Denkmal für Oscar mhm. Wilde. Und das finde ich, er ist auch nicht ja. nackt. Ne? Ja, er hat so. sogar einen Flieger
1: an. Und dabei sieht man eigentlich nur seinen genau.
0: Also, die hätte dann auch
1: nicht unbedingt sein müssen.
0: Genau. Und man sieht wohl auch eine Zigarette. Also, er kommt da aus so einem Grab, nee, so, so einem, wie heißt das denn, ähm, Sargähnlichen Konstrukt, guckt er raus und das kann man wohl auch als Bank nutzen und sich dann zu ihm setzen und nochmal ja. eine rauchen, gemeinsam. Also, ein ganz anderer Gedanke als jetzt, bei diesem Werk und ja, was jetzt damit passiert, steht noch in den Sternen. Es ist relativ frisch erst enthüllt worden und natürlich, ähm, ja, es sind jetzt verschiedene Aktivistinnen mhm. da am Start. Es gibt, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Caroline Criado Perez. Ihr ist, oder einer ähm, Kampagne von ihr ist es zu verdanken, dass Jane Austen auf dem 10 Pfund schein zu sehen ist. Und die hat auch eine Seite entwickelt, The mhm. woman's Room. Da wollte ich mich eben anmelden, aber ich glaube, ich bin nicht qualifiziert genug. Man muss Journalistin sein. doch. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, man braucht da irgendein offizielles Dokument. Ich glaube, da bin ich Aber raus. solange du veröffentlichst und das tust du ja mit deinem Podcast, kannst du dich, finde ich, als Journalistin bezeichnen. Meinst du? Ja, das macht mir Mut. Dann versuche ich das vielleicht gleich doch nochmal, denn es sah irgendwie sehr spannend aus. Da ging es irgendwie darum, dass man ja gemeinsam eine Aufmerksamkeit schafft, genau was solche Fälle angeht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die sammelt jetzt auch auf dieser Seite... Bilder von bekleideten und von unbekleideten Skulpturen im öffentlichen Raum, um sich mal einen Überblick zu verschaffen. Denn dieses Überblick verschaffen ist echt schwierig. Ich habe das eben versucht, mhm. wie gesagt. habe bei Wikipedia so eine Liste gefunden, aber das waren dann echt nur so ganz, ganz kleine Orte äh, im Sauerland und so. Da war das sehr genau mhm. aufgelistet, irgendwie in Plettenberg. Aber ähm, so für Köln oder Bonn oder habe ich jetzt eben auf die Schnelle ja. nicht gefunden. Oder auch für ganz Deutschland, so also eine Statistik. Das äh, war jetzt nicht so einfach, da anders mhm. zu kommen. Ja, ich hoffe irgendwie, dass die da noch mitarbeiten und mit dieser Kritik irgendwie umgehen, denn ich finde das nicht richtig, ja. dass da sowas ja, steht. Ja, also
1: da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde es auch, ich finde es furchtbar. Also allein dadurch, dass wir vorhin so viel auch schon über sie so gemutmaßt haben und dann darüber geredet haben, wie es in meiner Traumvorstellung, sag ich mal, jetzt ausgesehen hätte, das ist ja komplett... Also ist ja eine einzige Enttäuschung und ich habe mich heute jetzt dann zum ersten Mal mit ihr auseinandergesetzt und ich glaube Maggie hatte ein bisschen mehr Zeit. Ähm,
0: ja, ja da hoffen wir, dass sie sich die genommen hat. Ja, also ich muss ehrlich sagen, <lacht> sieht halt nicht so aus, ne? Also ja, ja, aber dass sie sich diese Hintertür mh. offen gelassen hat, also es ist auch wohl so eine um, so, ein, so eine Platte davor und da steht halt für Mary Wollstonecraft, mhm. also irgendwie, finde ich, wirkt das so, als hätte sie antizipiert, dass das so einen kleinen Shitstorm geben mm. könnte. Und sich dann überlegt, ja, was kann ich denn dann sagen? Ja, ja, nee, nee, das ist sie gar nicht. Ich würde sie ja nicht nackt zeigen. Ich zeige halt irgendeine andere Frau nackt. Was ja auch wieder eine fatale ja. Chance ist. ne? Denn diese eine Frau steht jetzt in dem Moment wieder für alle Frauen oder für eine Bewegung, die dann nackt ist. Und Männer dürfen trotzdem für sich selber stehen als der König, der sie denn dann eben waren. Und wir wissen ja, wie sie aussah, ja. die Mary. Also warum dann nicht einfach diesen ja. Weg gehen, diesen vielleicht traditionellen und ihr halt einfach, ich meine, das Kleidungsstück, was wir uns eben auf dem auf dem Gemälde angesehen haben, das hatte ja auch was mhm. Zeitloses, würde ich jetzt mal sagen, das fanden wir beide schön und da finde ich, kommt man mit dem Argument, dass das wie ein Kostüm aussehen würde und sich nur auf damals bezieht, kommt man da nicht ja. so weit mit. Also ja, also...
1: Ne, klar, man darf nicht vergessen, es hat auf jeden Fall auch was ähm, Befreiendes und ähm, ja, was äh, was Empowerndes, sage ich mal, sich eigenständig und selbstbefreit zu entkleiden und diesen Weg zu wählen ja. und das selber zu machen. So, also, das ist ja auch das, was ich irgendwo dann abbilde. Ähm, mhm. Aber ne, wir haben ja drüber gesprochen und ich glaube nicht, dass es so das wäre, was Mary sich jetzt dann gewünscht hätte. Und auch die ja. Art und Weise, wie es dargestellt wird. Also es sieht jetzt nicht so aus, als würde sie ihre Kleidung abwerfen oder so, sondern es fällt irgendwie die Hülle. Und sie steht ja da auch sehr, sehr klein und sehr verkrampft irgendwo. Und ja, also ich finde, Nacktheit hat schon was Empowerndes. Wie gesagt, wenn man es selber wählt. So, das ist ja das, was wir mit unserem eigenen Körper tun. Also das steht ja jedem offen, aber in dem Fall hatte sie halt kein Mitspracherecht. So, und das ist Ich finde es immer schwierig, wenn man Leute auf eine bestimmte Art und Weise darstellt, ohne dass sie diese Art und Weise selber gewählt
0: haben. Ja, aber ich finde das so gut, <lacht> dass du das jetzt nochmal so sagst. Denn das ist auch so ein Ding, das muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mhm. noch lernen. Also ähm, ich musste gerade an eine andere Folge denken, die ich, ich glaube, vor einem halben Jahr hochgeladen habe. Da ging es um Milo Moiré, die sich... Ähm, Eier eingeführt hat und die mhm. ausgeploppt hat auf eine Leinwand und ich habe die in dieser Folge recht stark dafür verurteilt, glaube ich, dass sie das nackt getan hat, weil ich ihr da sowas Effekthascherisches unterstellt habe und da habe ich mich im Nachhinein echt schlecht für gefühlt, aber ich merke auch, dass es das einfach so ein Prozess ist, der erstmal ja. laufen muss und erstmal in Gang kommen muss, denn das ist tatsächlich etwas, was ich erschreckenderweise dann auch doch noch in mir habe, dass ich dann denke, Warum stellt die sich dann jetzt so da? Und ich spreche der in dem Moment was ähm, Emanzipiertes mhm. ab, was aber auch nicht richtig ist. ne? Denn sie entscheidet sich in dem Moment und es kann auch was Empowerndes sein, sich so ja. darzustellen. Und das ähm, ja, muss ich auch irgendwann nochmal irgendwie konkreter auf das Werk bezogen klarstellen, <lacht> glaube ich. Denn das hat mir rückblickend leid. Aber man sieht dann irgendwie so die eigenen mhm. Denkprozesse so. In diesem, und es wächst alles. Also, es muss sich alles ja. irgendwie noch entwickeln und man braucht irgendwie auch ganz viel Zeit, um Voll. darüber nachzudenken. und Also, das ist ja auch was, was
1: ja. jetzt nicht von heute auf morgen passiert, ne, weil so, wir haben ja schon drüber gesprochen, so du hast halt, jeder von uns hat internalisierten Sexismus in sich, weil wir halt einfach so großgezogen wurden. Und das ist ja, unsere ganze Welt funktioniert so, dass, dass Frauen gewertet werden und verachtet werden und ähm, verurteilt werden für gewisse Dinge und das wird uns so eingetrichtert von klein auf, also ich, ich kann mich an so viele Konversationen auch erinnern, wo ich selber kompletten Bullshit von mir gegeben habe, was mir rückblickend mhm. auch total unangenehm ist, aber es ist halt sowas, was man sich erst erarbeiten muss, also ich meine so generell gesehen, nicht nur auf Frauen, sondern im Allgemeinen, so der Körper eines anderen Menschen geht mich nichts an. Mhm. So Egal, ja, das wer das ist, egal, was mit dem Körper ist, es ist ja auch ganz oft, ähm, dass zum Beispiel fettphobia damit begründet wird, dass es sehr ungesund wäre, dick zu sein. Aber auch da mhm. muss man einfach sagen, so selbst wenn es ungesund ist, wen geht es denn was an? Ja.
0: Niemanden. Ganz Nur genau. die Person ja. selber. Ja, Absolut richtig. Ja. Ja, mir hat dieses Gespräch riesigen Spaß gemacht. Ich fand das total spannend, mal so an die Sache heranzugehen. Und wir wollten natürlich keiner der beiden in irgendeiner Weise zu nahe treten. Weder Mary noch Maggie. Aber es war mal der Versuch, sich diesem Thema ein bisschen anders zu nähern. Und jetzt geht's noch weiter, denn ich frage Jenny, ob sie Lust hat, noch was zu ihrer eigenen Arbeit zu sagen. Wer Lust hat, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir schließen das Ganze am Ende doch nochmal ja, mit einem kleinen Rückbezug ab. Jetzt würde ich total gern noch wissen, wie du zu deiner Reihe gekommen bist. Ich finde das, also ist das, oder, mm -hmm. also mhm. du malst oder du illustrierst. Kannst du ja selber dann überlegen, ob das noch mit rein soll oder nicht. Aber jetzt habe ich dich ja gerade hier mhm. noch am... <lacht> Und ich finde, das passt so gut. Ähm, du malst dann Nudes, mhm. die dir geschickt genau. werden. Ähm, Von deinen Followerinnen, Followern. Gab es auch Männer oder sind es nur Frauen? Ähm, oder? Es gab auch Männer, es gibt Frauen, es gibt non-binäre ähm, mm. ah, ja, siehst du da, dass ich das schon auch gar nicht auf dem Schirm hatte, jetzt das noch ja. mit einzubringen. Ne? Das ist ein Prozess. Ja, also es sind ja. auch ähm,
1: zwei Transfrauen dabei, wo ich mich sehr, sehr drüber gefreut habe. Ähm, und also ich, ich sage dir ja ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen reingestolpert. Ich habe ähm, mm. mit dem das sind mm. die besten Dinge. Ich habe mit dem Illustrieren tatsächlich auch erst vor vier Wochen angefangen und vorher mm. noch nie gemacht. Ähm, also auf, weil ich halt ein Weihnachtsgeschenk für die Freundin von meinem Bruder machen wollte. Ich habe ein Bild von den beiden illustriert und ähm, Schön. hatte wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß dabei. Also es hat unglaublich mhm. viel Spaß gemacht, weil ich früher immer so das Gefühl hatte, ich bin total schlecht im Malen. Ich habe auch mal ja, so zwei Semester lang Bio studiert und wir mussten super viel... Zeichnen, was wir unter dem
0: Mikroskop gesehen haben. Da hat man aber auch keinen wirklichen mhm. Spielraum, oder? Und es sah so <lacht> scheiße aus. Also
1: im Vergleich zu dem, was meine Kommilitoninnen gemacht haben, so, ey, meine Zeichnungen waren wirklich die reinste Katastrophe. Und dann war ich immer so sehr, so, <lacht> ich habe einfach kein Talent dafür. Und man ist aber auch dann immer so streng toll, zu sich, ne? Toll. Ja. Und ja, dann habe ich mhm. ähm, angefangen. Mit, halt mit diesem Bild und das hat mir total viel Spaß gemacht, so dass ich noch ein zweites Bild gemacht habe ähm, für eine Freundin auch zu Weihnachten und ähm, ich wollte weitermachen und ähm, dann konnte ich irgendwie nachts nicht schlafen und habe überlegt, was ich noch malen könnte und dann fand ich es mhm. irgendwie cool Nudes zu malen und habe eine Freundin gefragt, ob, ich, ob sie mir eins schicken könnte. <lacht> gut. Um, und dann habe ich das gemacht und das war halt das Erste, was ich äh, halt gepostet habe. Und ich war, ich war sehr, mhm. sehr aufgeregt, als ich es gepostet habe. Weil ich, ja, das also ich, ich. Ich wusste halt ja. auch nicht, ob das jetzt gut ist oder keine Ahnung, wie das ankommt, was die Leute sagen, ob überhaupt irgendwer was dazu sagt. Also hätte ja auch sein können, dass es niemanden interessiert hätte, und dann habe ich es gepostet und habe auch erstmal mein Handy weggelegt, weil ich dachte, ich hm, jetzt nicht. <lacht> und dann ja. habe ich es wieder aufgemacht und ich hatte, glaube ich, 20 Nachrichten. Und mhm. es war so überwältigend, wie viel Zuspruch ich bekommen habe und ähm, wie viele Anfragen ich bekommen habe. Und ähm, ja, cool. also ich wusste, dass ich es weitermachen will, aber ich dachte, okay, ich muss jetzt erstmal meine ganzen Freundinnen und Freunde irgendwie um Nacktfotos anbetteln. <lacht> <lacht> und äh, das ist jetzt aber tatsächlich nicht der Fall. Also ich habe so viele Anfragen jetzt bekommen und ähm, mir war von vornherein wichtig, dass ich da irgendwie so inklusiv wie möglich bin. Also dass ich, also ich will keine Dickpicks malen, weil das einfach,
0: damit fühle ich mich persönlich unwohl. Das, ja, das muss man jetzt auch nicht unbedingt verherrlichen. Genau.
1: Diese dicke Kultur. Ja. Und mir war aber auch wichtig, dass auch Männer mir ihre Fotos schicken können. Ähm, mir war wichtig, dass es nicht irgendwie auf, auf binäre Geschlechter oder bestimmte Körperformen ähm, oder Sexualitäten irgendwie eingeschränkt ist. Und ähm, ja, also ich, ich habe da irgendwie so ein bisschen was mit angestoßen, ohne wirklich sehr viel vorher drüber nachzudenken. Und das ist auch jetzt bei mir gerade noch so ein Prozess, dass ich noch überlege, wo ich damit eigentlich hin möchte. Ähm, mhm. Aber was mir zum Beispiel auch wichtig war, war, dass ich jetzt mir keine Fotos irgendwie aus dem Internet raussuche, die ich dann male. Weil für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass mir die Person ähm, das Foto selber geschickt hat, mit dem Wissen, dass ich das habe und mit dem Einverständnis, dass ich das male. Ähm, weil ich mich sehr unwohl damit fühlen würde, mir einfach irgendwelche Bilder zu nehmen und zu, zu zeichnen. Auch wenn das irgendwo wahrscheinlich legitim wäre, aber ich finde es irgendwie übergriffig.
0: Es würde auch nicht zu dem genau. Titel passen. eben. Und den finde ich so ja. besonders schön. Your Nudes are safe with me. Das ist, ähm, Ich finde, das rundet das Ganze nochmal richtig, ja. richtig schön ab. Das ist ein sehr... Ja, es, es spricht mich total. Das fragt mich sehr. Ich das, also, ich, ja. ja,
1: das ist immer noch, also was heißt immer noch, ich ist ja auch erst seit einer Woche jetzt irgendwie online, aber es ist total, <lacht> ähm, ja, überwältigend und irgendwie auch so so sich damit in die Öffentlichkeit zu wagen und ähm, dann so viel Zuspruch zu bekommen, so von allen möglichen Seiten. Ja, und also, was ich damit halt zeigen möchte, ist, dass jeder und jede von uns irgendwie auf seine oder ihre Art und Weise ja was Kunstvolles ist. Also wir sind alle schön. So dass, ne, Auch da, je Kunst liegt im Auge des Betrachters. Und jeder Mensch hat Schönheit an sich. Und das möchte ich halt irgendwie darstellen und auch so ein bisschen dadurch die Angst davon nehmen, dass man solche Fotos postet, ähm, weil das natürlich dadurch etwas, ja, das wird halt schon irgendwo entmenschlicht und nicht so sexualisiert, wie wenn man so ein Foto einfach so posten würde. Und trotzdem hat man dadurch die Freiheit, sich halt trotzdem so darzustellen, wenn man sich nicht traut, es so zu machen.
0: Ich finde das auf jeden Fall, ähm, ich habe das jetzt gerade, ich habe mein Handy, ich habe dein Feed jetzt hier gerade drauf und habe das ähm, neben die Mary gelegt in meinem Büchlein. Und ich finde... Ähm Du bist so respektvoll in deinen Arbeiten. Und das ist das, was ich mir bei der Maggie ähm, gewünscht ja. hätte. Ein bisschen mehr Respekt. Und das ähm, wird jetzt so ein ganz pathetisches Abschlussworten, aber ich finde, das ähm, fehlt an vielen Stellen mhm. irgendwie in, im Jahr 2020 so. Das, ich bin dann immer ja. wieder erschrocken, dass das ähm, irgendwie so die einfachsten Dinge mhm. <lacht> irgendwie nicht so nicht ja. so funktionieren. Und Ja, also ich habe das
1: ganz oft, auch wenn ich mir Fotografien anschaue, dass ich mich sehr daran störe, wenn, wenn männliche Künstler durchweg irgendwie normschöne, weiße Frauen auf eine bestimmte Art und Weise darstellen. Auch oft ja. irgendwie ohne Gesicht. Das passiert mm. so oft und ich finde es so schade. Weil das halt so entmenschlicht und wirklich so fokussiert auf den, auf den Körper ist. Und man ist ja nur noch so ein Stück Fleisch. Und das ja. gefällt mir halt gar nicht. Also ich kann das irgendwo respektieren als kunstvoll. Ähm, aber ich finde es persönlich einfach sehr, sehr schade. Ich, es ist für mich irgendwie nochmal was anderes, wenn Frauen das machen. Aber ich habe direkt so eine, so eine Abneigung irgendwie in mir, wenn ich sehe, das ist ein männlicher Künstler, oder zumindest ein männlich mhm. gelesener Künstler, der, ja, der, der halt einfach nur Körper darstellt, ohne dass da noch ein
0: Mensch hinter steckt. So wie die Maggie das ja eigentlich ja. auch gemacht hat. Die hat sich irgendeine Frau ausgedacht, die für alle Frauen irgendwie steht, die irgendwie nackt dargestellt und gesagt so, ja. <lacht> ein Geschenk für dich, Mary Wollstonecraft, ja. bitte schön, hast ja. du schön gemacht, die Emanzipation und so. Ja, <lacht> ja aber genauso wie du sagst, das, also warum denn nicht das Individuelle mhm. hervorheben. Das, was sich vielleicht auch im Gesicht befinden ja. könnte. Ja, voll. Oder ja. halt einfach auch mal mhm. nicht nur
1: dünne Frauen. So. Ja, also, genau. No, wie gesagt, ich habe ich hab mich so gefreut. Ich habe drei Schwangere mit dabei. So, das ist so voll schön. schön. So, auch, also, also ich finde es mhm. total toll. Und auch schwangere Menschen haben das Recht, so sich sexy und schön zu fühlen. Genauso wie jeglicher andere Mensch auch so. Also jeder Mensch hat irgendwo eine Sexualität und selbst wenn es Asexualität ist, so auch das ist eine Sexualität
0: und auch die kann man darstellen. Ja, ich bin ganz gespannt, was du da alles noch hochladen ich auch <lacht> 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 Ja, bleibt spannend. Da passiert bestimmt ja. noch ganz viel. Ich drücke alle Daumen, dass du, also lass dir nicht reinreden von irgendwem. Ich glaube, es ist beim Internet auch ja. immer so eine Sache. Also, da weiß ich nicht. Und weil es halt auch so ein, ich sag mal, sensibles Thema ist, könnte sich ja auch der ein oder andere Troll irgendwann mal berufen fühlen, ein bisschen zu trollen. Und da drücke ich einfach die Daumen, dass es nicht passiert. Oder ist es schon passiert? Ja, eine Nachricht
1: <lacht> habe ich bekommen von Carsten. Ach was. Der da Carsten. 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 Der hat mir geschrieben. Hat geschrieben. <lacht> ähm, warte, ich suche es dir gerade raus, weil es mich einfach. Ich fand es. Oh, ja. äh, der Carsten.
0: Jetzt kommt, ich habe ein bisschen Angst. Das war, wo
1: ich auch so dachte, danke Carsten, ich habe eigentlich nicht nach deiner Meinung gefragt, aber... <lacht> danke Carsten, wollte halt auch ja. einfach keiner
0: wissen, ne? Go Vogel. <lacht> und zwar
1: ja. hat er ähm, mit diesen applaudierenden Emojis auf meine Story reagiert und dann geschrieben,
0: jetzt noch ein Malen statt auf dem iPad, das wäre klasse. Wow. <lacht> Danke, Carsten, für ja. nichts. Oh, hast du irgendwann noch mal Lust, über digitale Paintings mit mir zu sprechen? Vielleicht von der gerne Sehr, sehr gerne. Super. Mega. Das finde ich toll. Denn äh, also da können wir ja den Carsten direkt als Aufhänger ja. nehmen. super <lacht> gerne. Weil weil so geht es ja <lacht> nun nicht, ne? Also kriege ich ja ein bisschen Hut. Das also, ist rückständig <lacht> irgendwie. Ja, überhaupt yeah. nicht offen, ne? Aber das ist ja vielleicht von so einem... Boah, jetzt hätte ich gemeint. Nein, ich, ich das jetzt nicht den Karsten, aber... Oh, also wenn du da Lust hättest, dann würde ich das ja, gerne. So, das war's dann jetzt aber auch wirklich. Hört gerne wieder rein, wenn wir irgendwann über Karsten sprechen werden. Und ja, bis dahin. Bleibt gesund und Feedback immer gerne zu mir, via Instagram. Und ja, bis in zwei Wochen. Tschüss.